0: y como cada semana nos encontramos en este, en este espacio eh, que bueno o, ocupa la licenciada Virginia Gawel, que además es directora del Centro Transpersonal de, de Buenos Aires. Y ella seguramente en algún momento nos, eh, no, nos contará eh, eh, por qué esto de transpersonal, que lo ha dicho varias veces, pero hay algunos que todavía quizás no comprenda cuál es. La razón, así que aquí estamos con Vir para tratar una temática planteada por Rosana, buen día Virginia Buen
1: día Rosita, corazón, qué lindo encontrarnos La
0: verdad que sí, te brilla el sol en este momento
1: Brilla el sol, es, es un día frío y nublado, como corresponde al invierno Pero
0: brilla el sol acá adentro al menos
1: Y por lo menos hay que generarlo, hay, hay que generarlo es decir, que cuando hay, cuando el, cuando el mundo está frío, nuestro deber es arder, más o menos así. Uh -huh. eh, y está bueno esto que decías recién, ¿no? Básicamente la psicología transpersonal, si bien vamos a ir al tema que de, 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 del, del día de hoy, eh, la psicología transpersonal lo que hace es reunir antiguas psicologías de Oriente con la mirada de Occidente. Uh -huh. Y en Oriente se desarrolló básicamente en monasterios, pero hay, son prácticas y conceptos que tienen 2.500 a 5.000 años de antigüedad, que se, con, se conocen en Occidente primero a través del yoga, por ejemplo, pero detrás de, cuando decimos taoísmos, budismo zen, budismo tibetano, yoga y demás, detrás de todo eso hay psicología. Así que esa psicología se llama transpersonal y abarca la espiritualidad como algo saludable en el ser humano que trasciende lo religioso, o sea, búsqueda de sentido y el ejercicio de valores eh, tales como el altruismo, la veracidad, la confiabilidad, etcétera, etcétera, el cultivo de esos valores para volvernos personas eh, justamente de valor eh, para el mundo y para nosotros mismos. Así que bueno, en, en líneas generales de eso se trata. Yo en las universidades, Rosita, pongo la primera diapositiva en la cara de Freud, eh, y parece que todo hubiera empezado cuando Freud aparece, pero AF, eh, antes de Freud, eh, eh, hay psicología. Y cuando explico que hay 2.500 a 5.000 años, los chicos ponen, se ponen blancos. ¿Cuándo vamos a aprender eso? ¿Por qué no nos avisaron antes? Eh, entonces, en general, se estudia de posgrado hoy en día. Y en algunas universidades eh, ya está sembrada la semilla. Así que, bueno, de eso se trata. Y, y hoy tenemos una gran pregunta perdón, quiero avisar a todos eh, que esta vez, eh, tal como prometo en los cursos online hay veces en que, bueno, los cursos online los hacemos hace 17 años o sea, no es ahora de tiempo de pandemia entonces, eh, hay veces en que me mandan preguntas para las clases que son tan como para hablar 40 minutos de eso que digo, bueno, les respondo en vez de en la clase online, les respondo por radio entonces, Rosana es alumna del curso actual, eh, eh, de, de, de este ahora septiembre del 2020, eh, e hizo esta pregunta que creo que, que muchos se van a sentir identificados con ella.
0: ¿Cuál es el límite entre el dar, el ponerse en el lugar del otro, tener empatía ser solidario, altruista, estar atentos a quienes sufren y nos necesitan y nuestras propias necesidades o sentimientos. Porque no siempre estoy para los demás, no siempre tengo ganas de asistir, no siempre tengo fuerzas o energía para sostener a otros. Esa es la pregunta. ¿Mm?
1: Levante la mano quien se siente identificado con Rosana, ¿no? Me parece que así como están los indiferentes o las personas tibias que van por la vida y, y mirando su propio asunto, eh, estoy segura de que si alguien escucha esta columna y, y sobre todo ha escuchado anteriores o luego sigue escuchando anteriores o posteriores, es porque reverbera con esta pregunta, porque le importa en la época que transitamos, cualquiera sea con sus calamidades, ahora es esta pandemia más todo lo que ya sabemos, eh, en cada país, pero el mundo está siempre en algún tipo de emergencia y si no es el mundo completo, nuestra región del mundo eh, y cada persona que tiene sensibilidad mira a cierto sector de vulnerables. Sabes que la gente empática que quiere ayudar, que quiere eh, ser parte de, como alguna vez dijimos, ¿no? de la tripulación del mundo, ya no los únicos que pueden darse el lujo de ser pasajeros, y que no tienen obligaciones para cumplir son los nenitos y los eh, la, la gente mayor muy mayor eh, que no pueda porque hay muchos mayores muy mayores que sí pueden y las personas que no tengan por cualquier razón la capacidad de, de dar eh, a veces trastornos neurológicos psico, psiquiátricos y demás todos los demás son la tripulación y eso es tenemos tareas para cumplir eh, y cada uno sabes te iba a decir cada uno de nosotros está como por razones o históricas o del espíritu inclinados a ayudar a cierto sector. A veces históricas porque nos pasó algo y uno dice, ponele por, por ejemplo, los, los papás de, de la, del colegio Eco, en donde en un accidente de, de tránsito murieron creo que nueve chicos que habían ido a ayudar a otra provincia argentina. Eh, por el, la desidia de un camionero creo que se quedó dormido o algo así eh, o sea que hicieron a partir de ahí tomaron como causa hacer educación vial e insistir en leyes que promuevan la, el, la, 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 la conducción responsable de los vehículos entonces y se hace causa por eso se hacen posts, se hacen conferencias se hacen reuniones, se, hace, se sale en televisión, o sea uno toma una causa y están los que trabajan por las personas mayores, y están los que trabajan... A veces, inclusive, no es eh, justamente defender y pedir o exigir leyes, sino, por ejemplo, en este momento hay muchas personas que están dando apoyo eh, psicológico, se diría, se diría cognitivo, a personas mayores a través de Internet, eh, a través de la música, a través de juegos, o sea acompañar a los mayores en tiempo de pandemia acompañar a los más chiquitos ayudar a los animales o sea, si uno quiere hacer causa de empática siempre va a encontrar uno o más nichos en donde eh, no ser un tripulante perdón, no ser pasajero sino ser tripulación trabajar para que un sector de vulnerables respire mejor pero como Rosana plantea hay veces en que uno no puede con su alma, no puede con su alma, y uno necesita detectar eso. Eh, la persona que tiene ese principio altruista de moverse en el ayudar, necesita saber esto. Mira, eh, en estos días me contactó un alumno que es psicólogo, que pasaba circunstancialmente por una zona donde hay incendios en Córdoba, les cuento, a, los, a, a las personas que no conozcan a Argentina, es una provincia llena, eh, que era llena de vegetación y que va perdiendo bosque nativo, con cada incendio casi siempre intencional. Y él pasó por allí, tenía que volver a su casa muchos kilómetros de, a muchos kilómetros de allí, pero no pudo, tuvo el imperioso eh, an, anhelo, la imperiosa necesidad de detenerse a hablar con las personas que habían perdido todo, acompañar acompañar a los chicos, o sea, un psicólogo que siente ese impulso. Pero en un momento dijo, tengo que volver a casa, no puedo más, no puedo más, necesito ir a casa, estar con mi familia, recargar energía y volver con algo más organizado, porque a lo mejor puedo reunir a otros psicólogos, porque a lo mejor puedo, eh, no sé, mover resortes de la salud que marque el Estado, que el Estado pueda ofrecer, o sea, me refugio en mi vida personal, descanso y desde allí veo si la mejor estrategia es esta o hay otras cosas que yo pueda hacer, por ejemplo, convocar a colegas o voluntarios y que en vez de ser yo yendo de casa, de refugio en refugio donde estaban las personas, seamos muchos, o sea, organizarnos para ayudar. Me pareció precioso todo este, este, este escenario, me dejó un mensaje y yo presenté alternativas también de lo que yo conozco, cómo se podría hacer una, una organizada. Pero ahí lo que él hizo fue escuchar su límite, escuchar nuestro límite. Y esto puede valer también para el que da mucho, eh, ya no por una causa, o oh, si se quiere es una causa pero no lo parece a lo mejor, que es su pareja, que es su familia de origen que es la familia que generó o sea la persona que da en demasía dar en demasía dar en demasía puede hacer que uno se queme hoy en día se le llama eso síndrome de burn out. o sea que uno queda burn es quemado queda queda quemado y fuera fuera del ring o sea que uno queda eh, el síndrome de, del quemado eh, que se quemó a, tratando de ayudar y empatizando en demasía con la aflicción del otro, eh, es como realmente cuando uno se quema la piel, no quiere nada, no quiere, le duelen las sábanas, le duele la ropa, le duele el sol, le duele el viento, o sea que quien está quemado emocionalmente eh, no quiere nada, no quiere que le hablen de nada y quede invalidado para ayudar y hasta para asumir las cosas gratas de su vida. Así que escuchar ese propio límite, Rosita, es vital para no quemarse. Así que seguiría con tu ayuda. ¿Querés, querés aportar algo, por favor? Sí,
0: eh, en, en general, me, esta es mi mirada, ¿no? Eh, las personas es como que nos comprometemos solidariamente, esto dicho entre comillas, ¿no? Siempre eh, se me ocurre que uno lo hace para ayudar a los demás, pero eh, desconoce sus límites y además no sabe trabajar en equipo, o sea, no sabe delegar.
1: Es muy importante esto, que es lo que sí hizo este, este psicólogo, de decir, bueno, la llamo a Virginia, está tomando el mismo curso que Rosana, de hecho, la llamo a Virginia y le cuento, o sea, pido, me apoyo en otros. Hay veces en que es exactamente así, eh, como vos decís, Rosita, uh -huh. es alguien que no sabe delegar, ignoro si es el caso de Rosana, por supuesto, eh, hay veces en que es así, no, eh, no sabe pedir ayuda para sí. O sea, decir, eh, fíjate que todos tenemos, a lo mejor alguna vez hablamos en otra columna, pero creo que en toda habla hispana está, cuando uno está sobrepasado, decir, la verdad Virginia, Rosita, no doy más, no doy más. No doy más. Eso significa eso, que no doy más, no puedo dar más de mí. Necesito retirarme. Y acá vendría, en relación a esto que decís y lo que plantea Rosana, qué sería el, el tener equilibrado el sistema psicoemocional, si querés. Eh, porque, a ver, psicoemocional, físicoemocional, porque ese no doy más, parte también del cuerpo. O sea, una persona que emocionalmente no da más, físicamente tampoco da más, tiene cansancio, tiene dolores, tiene acelere, eh, se le desbalancea la tiroides, por ejemplo, es bastante común, ¿no? es como una epidemia, eh, todo lo que implique el estrés. Entonces, ¿cómo, se, ¿cómo es parte de ese equilibrio emocional de tener las emociones balanceadas, como venimos hablando, sobre todo desde tiempo de pandemia? Poner una atención en responder adecuadamente a el afuera y el adentro. Si me olvido de la afuera y me quedo, quedo solo observando lo que a mí me pasa, me vuelvo no solo un egoísta o un autocentrado. Eh, entonces, me quedo, eh, a ver el, en el autocentrado el problema es que no consigue, justo ahora con la, con la pandemia, no consigue el esmalte de uña del color que le encanta. ¿Vos podés creer? Por ejemplo, y ese es su problema y su tema de conversación del día y de ahí para adelante lo que se les ocurre, ¿no? Lo, lo que están los celulares o lo que fuera y que quiere esto y desea lo otro y tenía tal proyecto. Entonces está centrado en sí mismo y lo que le pasó, y esto ya le pasó antes en el 2001 argentino, etc. Y a mí, a mí, a mí, a mí. Está, está todo volcado hacia el mí. El caso que pre presenta Rosana está todo volcado hacia los otros. Entonces, en los dos casos, si estamos volcados hacia los otros, va a haber un desgaste del que estamos hablando, un síndrome del quemado eh, y una claudicación, se llama, del ayudador, de la, del que asiste. Claudicar es no doy más, o sea que queda fuera de juego y puede ser eh, grave, puede remontar mucho tiempo el salir de ese estado es un tema médico y psicológico muy serio el de quedar quemado. Entonces, el que está muy volcado hacia los demás necesita escuchar su propio límite. Hasta esta hora pude, ahora no contesto. Ahora el teléfono lo apago. Ahora no miro mails. Ahora voy a mirar una película. Ahora voy a comer. El que está volcado hacia afuera imaginemos un círculo para que sea más fácil eh, en ese círculo hacia la izquierda quien, quien tiene muchos puntos hacia la izquierda eh, imaginemos que hubiera, no sé, 12 puntos y los 12 cositos, la, la, los 12 porotos eh, están eh, a la izquierda sí, ese es el que está en yo, yo, yo en mí, porque a mí me pasa, etc. esa persona se cura saliendo a ayudar se cura escuchando a los mayores de su familia, pegando una llamadita a cada uno. Se, se cura de la enfermedad del yo-yo y de quejarse y de sentirse que es el que más sufre de todos, etc. Dando, inclusive dando belleza, dando, no sé, leyendo cuentos para los más chiquitos y mandándolos por WhatsApp, por ejemplo. Y eso lo va sacando de ese autocentramiento no saludable. Lo otro es, si no, hipocondría. Me duele acá, tendré, tendré coronavirus, estoy perdiendo el olfato Uy, y huele al perro, y huele el esmalte de uña, ah, no, huele, huele, tengo, tiene, tiene olor mi perro. No, no, entonces no tengo coronavirus. Lo que debo tener seguramente es toda la, la lista de enfermedades. ¿Por qué? Porque yo, 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 yo siento, me pasa, yo... Esa persona que tiene todo a la izquierda necesita poner algunas, eh, algunas fichas hacia la derecha. Y quien tiene demasiadas fichas a la derecha necesita mirar hacia adentro. ¿Puedo yo? Entonces, pasar algunas fichas hacia yo, el que está demasiado en los otros. Y esto va para cualquier persona. Y los otros pueden ser los hijos, los vecinos, las causas a las que uno apoya. Eh, esto significa que el equilibrio está, y con esto redondeo y te voy a pedir ayuda, por favor, en tener... Una, una sana distribución en atender a las necesidades de los demás, la derecha, adaptarme a, ella, a ellas, o sea que alguien querido necesita silencio en este momento, alguien de, de, mi, de mi cuadra necesita comer y yo puedo preparar un plato de comida de más y decir, si usted no se ofende, yo le voy a traer todos los días, porque un plato de más no tengo problema en hacerlo. Entonces, me adapto a la afuera, eh, me, me corro de una necesidad mía para darla a la afuera, que es lo que le pasa a Rosada, solo que posiblemente está sobreadaptada a las necesidades de la afuera, por eso nada no más. Pero también me tengo que adaptar a mis propias necesidades, y ahí tengo que decir: Hoy no puedo, hoy necesito ayuda, hoy no puedo yo, pero pregúntale a Fulano. O le pregunto a fulanita, a menganita, si puede eh, suplantarme. Esta vez no puedo, necesito tomarme una semana para mí. Entonces, me adapto, hay una doble adaptación. Me adapto a la fuera porque necesita de mí, y está bien que así sea, en cierto grado. Y me adapto a mis propias necesidades porque no tenerlas en cuenta va a traer perjuicio. Entonces, Oscilamos saludablemente a lo largo de un día entre esas dos necesidades, la necesidad del la afuera, la necesidad del adentro. Más o menos así sería el equilibrio, el balance emocional. Rosita,
0: hay una hay una cuestión que me parece que en, en nosotros, eh, en nosotros las personas está muy enraizada y es el miedo, o sea, cómo vencer el miedo a decir que no. Ya. Sin sentirnos culpables es obviamente. Interesante eso ¿Mm? ¿Querés que vaya ahora o después ¿Sí? de la pausa? No, no,
1: luego, luego Dale, dale, me parece central Dale, claro que sí Ahí, está. Ahí te
0: espero Muy, muy atentos Estamos acá, Virginia Ahí me, me acaba de mandar un cartelito, Nina A ver, ¿qué dice? No es no Y dice que vos sabés quién se lo enseñó Exactamente, no es
1: no Se dice cortito Se dice amable Se dice de manera intimidante Pero yo sé que es difícil Y fíjate que la pregunta tiene Sí, claro, como, como eje central eh, Esto de eh, Hay una, una Toma de conciencia en Rosana Porque no siempre estoy para los demás No siempre tengo ganas de asistir No siempre tengo fuerzas O energía para sostener A otros, entonces Poder hacerse cargo de eso es altamente importante eh, y desarrollar la capacidad de decir que no, como dice Nina y en esto que muy acertadamente preguntas, eh, en verdad es, es vital. Eh, eh, ¿Por qué nos cuesta decir que no? Nos cuesta decir que no porque para sobrevivir hemos aprendido a adaptarnos en exceso hacia el adentro o hacia el afuera la gente que está más centrada a la izquierda, digamos, hacia, hacia uno mismo y con, mucha, eh, con mucha ligereza, dice, la verdad no no, no tengo ganas eh, no, la verdad eh, con, con el idioma que se diga en cada país o, o con las expresiones que se diga en cada país eh, antes se decía aquí no, me da fiaca, no, no tengo ganas, no, no, si teníamos confianza era eso, pero si no tenemos confianza ¿Cómo decir que no a una reunión familiar? Decir la verdad, tengo ganas de quedarme en casa. Eh, eh, es decir, decir la verdad en vez de inventar una excusa. Eh, quien hace eso es muy valiente. Y a mí me gusta la persona que puede decir eso. Porque sean de quien estoy. Yo prefiero que me digan la verdad, necesito... En estas semanas le escribí a una amiga, porque no, hacía mucho que no sabía de ella, eh, la invité a encontrarnos por, por, WhatsApp, por Skype y me dijo, estoy en retiro de silencio en casa, te abrazo. Y bueno, es psicóloga, trabaja en un hospital y trabaja en la parte de personas que están partiendo de este mundo. Y bueno, si ella está en retiro de silencio, listo, listo, no tengo nada que decir, simplemente adapto mis ganas de hablar con ella al afuera que es ella. El afuera a veces es una sola persona. En el caso de Rosana, Rosana es el afuera de un montón de gente posiblemente que la está demandando, que le está pidiendo, que quiere colgarse de ella, sostener. Supongamos que Rosana diga se vea como una persona fuerte y que sostiene a otros. Entonces, decir ahora no doy más. Es necesario tener una última fortaleza, pero es una fortaleza eh, que uno ejerce para honrar la propia vida, que es decir no, no, la verdad no puedo más, me duele el cuerpo, estoy muy cansada, eh, estoy abrumada, eh, me siento desbordada. Hoy creo que es una de los, las enseñanzas que la pandemia nos deja, yo creo que más gente está siendo sincera, en relación a decir, no puedo, no me da el cuero, decimos en Argentina, no, no me da el cuero, no me da el cuerpo siquiera, no tengo energía, o sea, muchas personas que están trabajando bajo, bajo condiciones de estrés, o, o justamente no pudiendo trabajar bajo condiciones de estrés, eh, y ahí quisiera resaltar las personas, y voy a permitirme la, incluirme en el grupo eh, y después vos verás, pero por ahora hablo de mí, me incluyo en el grupo, de las personas sobredemandadas. En mi caso no pasa con mi familia, por ejemplo, pero sí eh, en mi celular da la impresión de que no hay horarios ni fines de semana ni nada. Es como que puede haber alguien. Yo miro todo, porque Porque puede haber alguien que se está muriendo literalmente y pide ayuda o alguien que, a quien se le está muriendo alguien o cualquier otra cosa realmente de emergencia. Y otras personas me dejan mensajes absolutamente eh, no vitales, que uno podría decir, dejemos descansar a esta mujer el domingo, por ejemplo. Eh, y es como si una vez Irene, mi querida hermana amiga, que ya no está en este plano, me dijo, vos generás la impresión de estar siempre y que fueras incorpórea, que no tuvieras cuerpo ni necesidades. Entonces, como que no importa, cuando uno necesite, deja un mensaje y vos vas a estar. Bueno, cuidado con generar esa impresión, porque a lo mejor esto no, lo cuento de mí por si le pasa a Rosana o le pasa a otras personas. Los otros tienen que saber, yo por ahora no contesto ningún mensaje y si contesto el lunes un mensaje no urgente que me hayan dejado un domingo, digo, los domingos yo descanso. Los domingos procuro no mirar el celular. Entonces, eso necesitamos nosotros observar. Si hay alguien en nuestra cercanía que dé la impresión de ser el más fuerte, la persona a la que todo el mundo le pide cosas, la persona que parece que se aguanta todo, la persona que tiene la palabra justa, le sobra tiempo, ya que estás, podrías conseguirme esto o lo otro y traerme lo demás allá. Eh, y como siempre dice que sí, un día se derrumba. Un día se derrumba emocionalmente o, lo más común, físicamente. Y un día, si lo que le pasa es el síndrome del quemado, se derrumba eh, seriamente y le cuesta salir. El, el burnout se escribe B larga U, R de Raúl, N de Noemí y separado O de Oscar, U de Uva y eh, T de Teresa. Burnout o síndrome del quemado cuando eso acontece por sobreuso de la propia persona, eh, donde uno no pudo poner límites, no pudo decir no es no, eh, esa persona puede entrar en una feroz depresión, que puede expresarse con un desgano absoluto de todo, con que no le guste nada de lo que antes le gustaba, no le interesa esa película, no le interesa ver a nadie ni escuchar a nadie, el hobby que practicaba, le gustaba cultivar sus plantitas o le gustaba jugar al ajedrez, no tiene ganas de eso tampoco. Gastó todas sus reservas psíquicas y físicas y va a necesitar ayuda terapéutica y seguramente médica porque genera una suerte de depresión y una desesperanza, una visión de un mundo patético. ¿Por qué? Porque se fumó los cigarros de todos los que le rodeaban. Y no se dio cuenta en qué momento tenía que decir que no. Cuando nosotros nos fumamos todos los cigarros de los demás, <risa> eh, la verdad es que eh, hay veces en que es una cuestión de altruismo, como a lo mejor hubiera sido quedarse en ese incendio y seguir restacatando gente. Y sin embargo este hombre paró y volvió a casa. Pero otras veces lo que uno hace es alimentar cómodos. Cómodos, porque yo no puedo porque yo no entiendo, porque yo no sé porque a mí me cuesta, entonces ahí está el bombero voluntario o la bombera voluntaria apagando incendios que no son propios y alimentando la comodidad, la algazanería de un montón de gente que es la respuesta sería no, arreglátela sola, búscalo en internet, llama a tu hermano o lo que sea, no yo no lo voy a hacer por vos no, no lo voy a hacer por vos hay que detectar a quienes les pase lo que le pasa a Rosana, no sé si también a Rosana, quienes eh, quieren que uno los sostenga, como dice ella, porque se tendrían que sostener a ellos mismos, pero se han puesto en una situación de «yo no puedo, yo no sé, por favor, haceme UPA». UPA en Argentina es «cárgame en tu falda, en tu regazo, dame la mamadera, bueno, ya está grande, ¿verdad? ocupate de tu vida, ocupate de tu vida» resolver tu economía, generar recursos, re hacerte el trámite vos, o sea eso, saber a quién y cuándo decir que no. Y si la persona realmente no puede, como decías vos recién, a veces decir no, yo en este momento no me no puedo, no me da, no puedo, no me da el, el ánimo, la energía, por favor esta vez decile a tu otro hijo, mami o a, tu, a, a mi primo que sabe más de eso, o a la contadora. Llamemos a una contadora, llamemos a un médico, una psicóloga, a un profesional que se ocupe de eso, que no es uno. Así que <ríe> aprender a decir que no es todo un arte, pero ese no nace de haberse dado cuenta de que hemos puesto demasiadas fichas a la derecha, y acá el que le esté pasando algo con esto que estamos conversando, Rosita, necesita ver se ha puesto demasiadas fichas a la derecha porque va a notar que su vida está haciendo agua y va a necesitar ayuda, por ejemplo, para aprender a decir que no. Los noes se dicen a veces con un, con un, 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 un mucho humor, o sea, esto, esta vez no puedo, esta noche salgo de baile, tengo una fiesta esta noche, eh, lo cual ahora es gracioso porque no se puede salir fuera de la vereda o del barrio de uno y menos de noche porque hay cuarentena por todos lados. Entonces, bueno, uno puede salir con humor y decir que no. O uno puede decir no sin explicaciones. O uno puede dar una explicación, depende de qué persona esté del otro lado. No, la verdad es que no puedo es esa hora. Hoy no puedo. ¿eh? Por ahora no puedo. Y hay veces en que no hay que dar explicaciones. Hay veces en que las personas que no saben decir que no eh, se llenan de explicaciones. Eh, no hay que inventar eh, razones para decir que no. Hay veces en que simplemente hay que decir que no. Y otras veces es un no muy amable. Redondeos con esto y si querés cerramos con algo que puedas aportar, Rosita. Yo recuerdo cuando la querida amada Zoe, mi sobrina nieta, cumplió sus 15 años. A mí no me gustan las fiestas familiares, no me gustan las reuniones en general, eh, salvo que sean muy chiquitas, eh, estoy un rato, no estoy mucho tiempo, eh, en general sí, por ahí con colegas, con amigos, eh, donde conversemos sí, pero donde hay música, ruido, comida, hay mucha gente, no me hace feliz. Eh, entonces yo le dije a Zoe, vos viste cómo soy, eh, a mí me gustaría otro día festejarlo vos y yo de otra manera, y que la elijas vos, vamos al cine, te venís a casa… Y me dijo, sí, tía, quédate tranquila, para mí es hermoso que vos me lo puedas decir. Eh, y te, después, la verdad, lo que yo querría es ir a tu casa. Y bueno, vino un día acá a casa y celebramos, se quedó a dormir, y celebramos mirando una peli, celebramos haciendo otras cosas, conversando, leyendo. Entonces, esa chica, que su regalo preferido son los libros, por ejemplo, Disfrutó muchísimo de su fiesta y yo disfruté muchísimo de que ella tomara mi no con tanta naturalidad. ¿Y qué pasa, Virginia, si se ofendiera? Eh, si se ofendiera, tendría su tiempo para evaluar la sinceridad de su tía abuela y apropiársela. Y más adelante decir, esto está bueno. O sea, yo también puedo decir que no a lo que no quiero o no puedo. Eso, eso es parte de mi regalo mi sinceridad, le estoy regalando a ella la posibilidad de que haga lo mismo alguna vez y si alguien se ofende y no me habla más Virginia, si alguien se ofende y no me habla más, procuro acercarle esta información, le mando esta columna que se chupa el audio de la columna y si alguien no acepta mi límite cuando le digo no doy más y la verdad yo prefiero que no esté en mi vida o que esté más lejos tiene el trabajo de desofenderse o de quedarse a una distancia más grande de la que me hubiera gustado. Pero no a costa de mi cuero y de mi salud, sino no acepta ese límite. Rosita.
0: Bueno, no todos piensan así, Virginia. Hay algunos que son muy demandantes, es como el, el mosquito con el caballo que vos solías este, contar. Uy, uy, sí, hemos
1: hablado varias veces de los demandantes y los reclameros. Exactamente,
0: bueno, de, de esa gente hay que alejarse
1: en principio poner un límite claro y a lo mejor uno se puede quedar cerca en tanto que quede claro de conmigo no, a mí no, arreglártela. la O sea que eso. Eh, hay, hay una historia, me gustaría cerrar esto, esta, eh, a lo mejor con esta historia. Yo la aprendí de, de alguien del que, de quien aprendí muchas cosas cuando yo era jovencita. No era buena persona, lo descubrí después, pero aún de esa mala persona, porque era mala persona, ni siquiera era poco buena, era malo. Aprendí muchas cosas valiosas. Y este hombre decía, cuando yo era muy jovencita, cuando uno preguntaba cómo hago tal cosa, dónde consigo tal cosa, él decía mensaje a García. Hasta hace poco googleé mensaje a García. Parece que hay una historia, me parece que en México, tendrían que googlearla, no importa, da igual. Pareciera ser que es una historia de guerra, de, 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 la, de, la, de las guerras que tuvo nuestra América, eh, en donde... Eh, un general estaba desfalleciente, necesitaba hacer llegar un mensaje a García, un soldado se acerca, él le da el mensaje y le dice que lo lleve a García, ese mensaje. García, les cuento a quienes estén en, en, en cualquier otro lugar, es un apellido muy común en toda la, en, en Hispanoamérica, en todo, todo, todo el mundo hispanohablante. Entonces el mensaje era para García, pero no le dice que es García y se muere. Tiene mal gusto de morirse el general. Eh, a lo mejor estoy recreando la historia, pero más o menos era así y no importa mucho lo histórico. El punto es que el soldado se encuentra ante la responsabilidad de por sí mismo averiguar quién sería el García para quien era el mensaje, porque el mensaje era vital para su patria. Entonces se empieza a investigar entre los cercanos al general, ¿Qué García podría ser? ¿Dónde estaría ese García? Luego, ¿cómo llegar a ese García? Y hace toda la logística para por su propia cuenta y sin indicaciones, encontrar al García en cuestión y darle ese mensaje en el menor tiempo posible. Entonces, cuando alguien a mí se me acerca queriendo que yo, le, es asquerosa la metáfora le mastique la comida y se la dé en la boca ya masticada por mí como hacen las palomas con sus pichones, a eso se le llama leche de paloma, la paloma mastica las semillas las, las muele en su buche y los pichones la comen del buche de la paloma eh, o sea que no es tanto que le da la paloma, sino que el pichón mete su pico dentro del buche de la paloma y toma esa, esa comida predigerida yo no soy una paloma, no me pidan que me les mastique la comida, arreglátela, lee el libro, mensaje a García, busca la respuesta a esto, mensaje a García. Eh, y Mucha gente me dice, ay, ¿tenés alguna columna que hayas hablado sobre el miedo a la soledad? Mira, mensaje a Google, pregúntale a Google, qué sé yo, la
0: tengo que googlear
1: igual que vos, ¿por qué no pones Virginia Gau, el miedo a la soledad? Eh, el otro día di una conferencia, no, perdón, subí una columna donde había un texto de Liching donde decía que el hombre niño es aquel que cultiva sus partes niñas y el hombre valioso es el que cultiva sus partes valiosas. Y alguien pregunta, ¿qué significa niño? Y yo digo, ¿por qué no pone eso en Google en vez de preguntárselo a Virginia? ¿Por qué no agarra lo que antes sería un diccionario? No le da vergüenza, a mí me daría vergüenza. Porque está Google, preguntaré a Google y te va a decir que niño es intrascendente, sin valor, baratija, sin importancia. Entonces, ¿por qué levantar la mano en una conferencia? ¿O por qué poner entre las preguntas a la persona que va a leer esas preguntas? Algo que no puede responder Google. Y yo le dije, Google, mi respuesta fue Google. Esa fue toda mi respuesta, que es, mensaje a García, entonces, tenemos que ver cuándo, no solo reclamamos, sino pedimos y cargamos en Rosana, en Rosita, en Virginia, en La Chiqui, en Mario, Luis Gawel, en toda la gente que nos rodea y que son todos serviciales, algo que podría valernos, valernos nosotros por nosotros mismos. Cuando somos gente que de pronto funciona de un modo cómodo ante alguien que es muy dador y resolvedor de problemas, llamémosle así. Más o menos eso, Rosita. Así que, el que quiera, busque mensaje a García. Y si no, directamente lo puede decir. Mensaje a García. Eh, mensaje a Google. Eh, arreglátelas. Arreglátelas. Yo no sé si es una, una expresión de todas las Américas y de España. Arreglátelas es, hacelo por tu cuenta. Hacelo vos. No me pidas. No me cargues. Búscalo vos. ma ¿dónde está la, el traje azul? ma las madres suelen ser así. ¿Dónde está la sal? ¿Dónde está? donde estuvo siempre corazón? ¡No está! mira si llego a ir y, y vos... Y está... Eh, suele haber algún chiste por allí de alguien que imita a las, a las madres hispanoamericanas. Y la madre va, y la sal está ahí. ¿No la ves con tus ojos? Pero por alguna razón... El, el que ya pasó de puber, porque tiene 35 años y vive con la mamá, dice, mamá, ¿dónde está la sal? ¿dónde está el pantalón azul? Arriba de la silla, no está, te juro que sí, si llego ahí y lo veo, y está arriba de la silla. Entonces, a veces tenemos mente de niños que seguimos dependiendo de la gente que nos resuelve los problemas. Entonces, debemos dejar de ser los que nos abrumamos con problemas ajenos. Si lo, y, y dejar que el otro haga mensaje a García, Buscala, no encontrás, buscala. Arréglatelas. Y si afuera hay una necesidad real y profunda como un incendio y un montón de gente quemada y animales quemados, saber hasta acá yo puedo, tengo que volver a casa, tengo que dormir, tengo que recuperar fuerzas para volver, tengo que pedir ayuda a gente especializada para volver a ayudar. Así que más o menos esto, Rosita querida.
0: Bien, y si no nos colgamos un cartelito adelante que digan no es no. No es no,
1: exactamente, exactamente. No, está no es mal. no y darnos cuenta de que si no podemos decir que no. A veces necesitamos terapia. Yo la verdad es que te, eh, he tenido enormes dificultades, y si vos lo sabés, y ha tenido consecuencias desastrosas en mi vida no saber decir que no. Desastrosa sé de todo, tuve un accidente gravísimo por no decir que no, casi pierdo la vida, tengo una prótesis en un pie gracias a no saber decir que no, gracias a eso también aprendí a decir que no, mm -hmm. eh, eh, he tenido consecuencias económicas por no saber decir que no, etcétera, etcétera. Hoy, cuidadito todo el mundo, porque aprendí, aprendí. A veces, de todos modos, me falla el dispositivo, y en ese momento, mi terapeuta me salva. Por eso hay que hacer terapia. Cuando uno tiene problemas y cuando uno no los tiene. Porque cuando uno no los tiene, ensaya todas estas cosas que no sabemos. Y mi terapeuta me enseñó a decir que no. Decir, no la llames. Yo suelo decir esto en las columnas, ¿no? No lo hagas. Y también otras, otros recursos que enseñan a decir, ahora voy a esperar y no voy a moverme en absoluto. A ver qué hace el otro. Porque un modo de decir que no es desaparecer, es no decir nada, nada de nada. El no decir nada a veces es una respuesta. Bien. El no decir nada cuando el otro está pidiendo algo que podría resolver por su cuenta.
0: Perfecto.
1: No estar, es, la, la ausencia de respuesta es una respuesta, también. Así que bueno, tenemos para jugar, Rosita, y para divertirnos en este juego de la vida, que es decir que no, o no doy más, o pido ayuda. Para
0: el hogar, Virginia. El
1: tarea para el hogar, como decían las maestras antes, no sé cómo dirán ahora. Rosita, me divierto mucho haciendo la columna. Gracias, Rosana, por la pregunta. Gracias a todos los que mandan preguntas, porque han mandado preguntas re lindas esta semana también. Eh, voy eligiendo entre lo que podemos y entre lo que va siendo lo que entiendo que va a ser más útil para la mayoría. Creo que esto le viene bien a un montón de gente hoy. Así que bueno, gracias Rosita.
0: Además los oyentes, eh, los escuchantes de las columnas son lo suficientemente pacientes como para saber esperar.
1: Exactamente, muchas gracias Y googleen, porque a lo mejor el tema ya lo vimos Googleen de distintas maneras Porque tenemos cientos de columnas Y están todas en YouTube y en Spotify Bien, Así sí. que hay un montón Googleen pareja Virginia Gawel Porque es como lo encuentran más fácil Mi apellido se escribe con G-A-W-E-L Pero hay un montón Para ser dulce, como se suele decir aquí Así que bueno Es muy posible que el tema ya lo hayamos tocado De distintas maneras pero siempre hay temas nuevos y este así nunca lo hemos abordado. Así que bueno, un abrazo re grande, Rosita querida.
0: Gente, Virginia, te mando un gran abrazo en nombre mío, en nombre de toda la audiencia y te deseamos una excelente semana.
1: Para mí también es, recibo el abrazo y lo reparto entre el equipo de la radio Chiqui Allí, mi hermanito Mario Luis, que hace la edición de sonido a vos que te recontra quiero y a todos nuestros escuchantes, y a todos mis alumnos, los alumnos del Centro Transpersonal, porque bueno, con sus preguntas, eh, yo aprendo, yo aprendo. Así que bueno, recontra abrazo Rosana y todos los demás. Hasta la próxima. Gracias, Virginia. Beso, beso enorme.
0: Virginia Gawel, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, eh, licenciada en Psicología, hoy hablando sobre este tema que propuso Rosana es respetar mis propios límites. Y nos volveremos, volveremos a encontrar seguramente la próxima semana, pero antes quiero invitarlos a aquel que quiera postular algún tema, comunicarse al más 54 9 23 23 cinco